0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta A Opinião de Ralf de Carvalho, o Bola de Ouro que diz todas as verdades. Ralf de Carvalho! Boa tarde, minha gente. Os tricolores que eu encontrei hoje, a partir da portaria do prédio onde eu moro, estavam lamentando. Eles entendiam que ontem seria a festa de classificação, porque o jogo em casa, em tese, é mais fácil de ganhar do que o jogo fora, e principalmente com a torcida daquela inibindo o adversário e empurrando o time da casa. Então, eu posso dizer que tem torcedor do Santa Cruz, o time não perdeu, mas com gosto de guarda-chuva na boca, porque viu uma oportunidade de ganhar. O torcedor coral já era para estar um pouco acostumado, porque nós vimos naqueles 14 jogos da primeira fase, o Santa Cruz perder gols. Inclusive, na última partida do Santa Cruz, ele não conseguiu ganhar no Arruda contra o Lagarto. Então, o Santa Cruz teve isso. Por quê? Porque o Santa Cruz depositou a confiança dele, não só no time, mas especialmente em dois centroavantes, Rafael Furtado e o Rafael Macena. Parecendo o caso do esporte, que desde Gilmar Dalpouso, passando por Lisca, chegando ao treinador atual, o Claudinei, todos eles vinham revezando também uma dupla. Uma hora era Caico, outra hora era o Paraguês. Mas, assim como no esporte, Santa Cruz não teve rendimento por parte dos seus centravantes. Mas, como o Santa Cruz tem um goleador como o Hugo Cabral, a gente esperava que a coisa pudesse acontecer. Mas aí, fatos hoje que estão na boca do torcedor, e o torcedor inconsolado diz, mas como é que pode o Mateuzinho perder um gol daquele... Eu pergunto, como é que pode o Chiquinho, no lance anterior, também ter perdido? Era uma questão de tranquilidade para colocar a bola. Como é que pode o Rafael, todo mundo se fixou no segundo tempo, mas teve duas bolas deles dele, o Rafael Macena, no primeiro tempo, que um centroavante em boa fase faria. Mas o Santa Cruz padeceu desse mal. E de repente, num jogo, tudo mudou. Foi naquele jogo contra o Retro, a segunda partida lá na Arena, que o Hugo Cabral ficou mais perto da área e o Rafael Macena mais perto da bandeira de escanteio. Porque na linguagem do técnico Marcelo Martelotti, você não pode dizer que o Rafael Macena estava na ponta. E nem pode dizer que o Cabral estava na situação de centroavante. Porque ele ontem esperneou e disse que ele sempre foi ponta esquerda e o outro sempre foi centroavante. Muito bem, mas foi um centroavante que jogou pela ponta direita. Assim como o Hugo foi um centroavante que jogou próximo do gol. Fez dois gols rapidinhos. Um com o cruzamento do Rafael Macena e outro com o cruzamento do Daniel Pereira. Foram aqueles gols lá do Hugo Cabral. Então ontem se esperava que o técnico se lembrasse e mesmo admitindo que ele não é centroavante, puxasse o ponta, vamos usar essa expressão, puxasse o ponta para mais perto do gol e o centroavante para mais perto da bandeira de escanteio. O Santa Cruz teria tido uma probabilidade, ninguém pode botar a e garantir que Hugo Cabral ia salvar o jogo com a vitória. Mas a probabilidade é muito grande. Sabem por quê? Porque 80% dos gols do Santa Cruz foram feitos por Hugo Cabral. E tem uma estatística que não deixa mentir. Por exemplo, ele fez... Os dois gols daquelas duas primeiras partidas... Daquele jogo do Sergipe... Quando ele chegou... Ele jogou com o Sergipe Aracaju... Fez um gol... Jogou com o Sergipe aqui... Fez um gol... Salvou a pontuação de Santa Cruz... Fez gol contra o Atlético da Bahia... Contra Juazeirense... Contra o Lagarto... E dois contra o Retro... Foi o jogador que classificou o Santa Cruz... Porque eram gols decisivos que dava pontos ao Santa Cruz, que levava a vitória. Então, Hugo tem, em nove jogos, sete gols. Hugo Cabral, em nove jogos, fez sete gols. Vamos para o comparativo, para ver que a má fase dos dois centroavantes não é uma coisa da agora. Rafael Macena, em 14 jogos que ele atuou, fez dois gols. Rafael Furtado, em 14 jogos, fez dois gols. Eu estou falando da Série D. Então, está caracterizado aqui quem é o goleador do time, quem é o protagonista do Santa Cruz. E, automaticamente, a gente pode dizer que tanto o Rafael Macena como o Rafael Furtado estão atravessando uma fase tétrica para a Eles não tão, estão conseguindo. Aí vem, não, porque estava muito afobado. Por que é que não houve afobação contra o retru? Porque não houve afobação em outros jogos. A afobação, ela se dá pelo fato de que o time está mandando no jogo, tem o aposto de bola, está criando oportunidades, mas não consegue definir e o tempo vai acabando. Quando o tempo vai acabando, que o jogador sabe que está no fim do jogo, aí ele se desespera. Mas ao longo de 90 minutos, não é para isso. O time agora, a essa altura, tem que estar tá estabilizado emocionalmente. Ontem eu vi uma, uma reação muito brusca do técnico Marcelo Martellotti, é por isso que eu estou falando e comparando aqui, porque a sugestão, e o que se esperava, é que ele trouxesse o Hugo para mais perto da área. E quando ele foi questionado por isso no vestiário, ele bradou dizendo que ele nunca tinha sido centravante desde que ele era técnico no Santa Cruz. Mas não precisa ser centravante. Ele era o atacante que precisava estar na frente da área. Ele permaneceu na ponte esquerda o jogo todo. Isso é uma falta de leitura de jogo ofensiva, a do Santa Cruz ontem. Outra coisa também, quando ele veio, e aí não sei se foi de moto próprio, mas ele já estava cansado. Quando ele veio para mais próximo da quina da área pela ponte esquerda, ele deu um chute de gol. O goleiro tirou. O mérito do goleiro, foi uma bola venenosa que ia se encaixar no gol da equipe do Tocantinópolis. Então, esse homem dentro da área é um veneno para o adversário. Faltou isso. Achei que faltou isso na leitura de jogo do time de Santa Cruz. Ontem também, teve uma coisa que a gente vai deixar para falar no futuro. Mas eu, por exemplo, acho sempre temerário você lançar um jogador. Na titularidade, o cara que veio da base, por mais futebol que ele tenha, num jogo com a envergadura e com o peso que tinha o de ontem. Não só por 40 mil que estavam no estádio, mas um jogo decisivo. Ele foi colocado o João Eric. Para mim, o João Eric não comprometeu. Ele jogou direitinho, teve uns dois erros. Ele não comprometeu porque ele não perdeu nenhuma bola que gerou contra-ataque fatal, não deu bola voltando com o adversário aproveitou, então ele saiu sem comprometer, mas não acrescentou nada. É tanto que quando Chiquinho entrou, é evidente que o jogo de Santa Cruz fluiu com melhor qualidade pelo meio e o municiamento ao ataque ficou de melhor qualidade, porque a bola sempre chegou no ataque ontem, mas melhorou. Um passe bem dado é outra história. É claro que Chiquinho carrega experiência e qualidade técnica que Deus lhe deu. Embora não tenha condições físicas para 90 minutos. Mas a gente viu que isso aqui poderia queimar o jogador novo que entrou. Se o adversário resolvesse atacar, se o adversário tivesse uma proposta de tentar ganhar o jogo também, porque o Tocantinópolis, é preciso que se diga, é um time com muitos jogadores velhos, é um time que a gente fica até ofendido do time pernambucano não ganhar dele. O Tocantinópolis veio com a proposta de empate, então se posicionou com duas linhas para marcar e acabou tendo resultado, não tanto pelo seu poder de neutralização e de marcação, mas pela falta de pontaria do time do Santa Cruz. Profundamente lamentável. O segundo jogo vem pela frente, eu estou me prendendo aqui no Santa Cruz, porque o jogo foi impactante no ponto negativo também. Agora, se tem uma coisa, que o Santa Cruz saiu com brilho e com mérito ontem, foi da presença do torcedor Vocês sabem que já foi uma luta Da direção Para tentar aprovar a parte de cima do estádio Precisou da mudança Dos parâmetros Para o julgamento Do corpo de bombeiros Isso foi feito pelo governador do estado Que mudou a legislação Permitiu ao Santa Cruz Ter o aprovo E a parte de cima foi liberada Para 10 mil pessoas No fim a de baixo também, liberada para mais 12 mil, além dos 20 que já vinham participando. Então, o Santa Cruz colocou 40.496 torcedores. A renda, gente, foi para arrepiar R$ reais Eu tenho a impressão que os participantes da Série D ficaram babando e viram que o maior clube é este que o maior clube é o que tem torcida. Quem pode colocar mais de um milhão de reais nos cofres nessa Série D, se não o Santa Cruz? Só o Santa pode fazer isso. Então é por isso que a gente questiona, briga quando o time não consegue ganhar, porque o time do Santa Cruz é para responder com a massa que apoia desse jeito. Agora, o segundo jogo vem aí. O segundo jogo Significa a oportunidade do Santa continuar na competição. É mais difícil, porque é na casa do adversário, mas não é impossível. Mas, para isso, você que é torcedor, não apenas esses 40 mil, mas mais de um milhão de torcedores que o Santa Cruz tem, comecem a orar e a rezar pela pontaria do time. Porque, pela vontade do Martelotti, creio que o Hugo Cabral não ficará perto do gol, ele permanecerá na ponta esquerda. Pela reação dele, pela sugestão de fazer isso, a gente imagina que o Hugo Cabral continuará sendo o ponta esquerda que tem que pisar na linha lateral do campo. Uma boa tarde, minha gente! Você ouviu a opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades.